Morgen, meine Damen und Herren. Bonjour à tous. Salamat Pagi. Die Zukunft, die Zukunft ist besser, als wir denken. Das ist der wichtigste Punkt. Wir müssen sie nur gestalten. Ich glaube, das, was wir heute erleben, ist Zukunftsangst, die wir auch teilweise aus Hollywood kriegen, wenn wir sehen, dass eigentlich die Zukunft der Menschheit ist, von Robotern versklavt zu werden. Ich glaube, da müssen wir nochmal neu darüber nachdenken, was das bedeutet, was die Zukunft für uns bringt, wo es hingehen kann. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass unsere Gesellschaft sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern wird, als in den 300 Jahren vorher. Industrielle Revolution, das Internet. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo jede Woche neue Dinge stattfinden. Ich sage mal, Science Fiction wird Science Fact. Also Dinge, wo wir früher gedacht haben, oh, selbstfahrendes Auto, das geht niemals. Autos auf Batteriebetrieb geht auch nicht, Erbst übersetzen funktioniert nicht, Paperless Office gibt es sowieso nicht, aber heute ist es alles hier. Es ist ganz klar, wenn wir heute schauen und sagen, kann man die berühmte Quote von einem General sagen, wenn Sie Veränderungen nicht mögen, probieren Sie es einmal mit Irrelevanz. Ich glaube, es ist für uns, speziell in der Schweiz, ich wohne seit 15 Jahren in der Schweiz, also wenn ich über die Schweiz rede, heute mit meinem Schweizer Pass, der liegt da hinten, nicht in meinem Deutschen. Ich glaube, wir müssen aber nachdenken, was bedeutet das eigentlich für uns in der Zukunft noch, Innovationsland Nummer eins, sind wir ja seit sechs Jahren, zu sein. Das bedeutet eben auch, die Zukunft zu verstehen, Dinge zu verstehen, die vielleicht noch weit weg sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal an dem Punkt an, zu sagen, eigentlich ist Vernetzung ja jetzt wie Sauerstoff, Oxygen. Das heißt, wir leben in der Vernetzung, Daten sind das neue Öl, sage ich gleich, woran das liegt. Und Intelligenz ist das neue Benzin in diesem Öl. Also Intelligenz im Sinne von Maschinenintelligenz und menschliche Intelligenz. Aber eins ist ganz klar, dass Maschinenintelligenz, Maschinen denken nicht wie Menschen. Maschinen denken wie Maschinen, das reicht auch vollkommen aus, wenn sie das tun, weil Menschen denken zwischen den Nullen und den Einsen. Daniel Kahnemann, der berühmte Psychologe, hat mal gesagt, Cognition is embodied. Wir denken mit dem Körper, nicht mit dem Kopf. Und da ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass wir Maschinen, die denken, gut nutzen werden und können und sie werden auch sehr viele Jobs von uns stehlen, sozusagen, ganz klar. Aber wir haben immer noch einiges voraus. Wenn wir uns nachher vielleicht treffen, dann braucht es eine Sekunde, bis wir zwischen uns einen Kontakt etabliert haben, der 40 Quadrillionen Sekunden äh, äh, Transaktionen auf einmal stattfinden lässt. Das heißt also, in dieser Welt können wir ganz klar sehen, dass die Firmen, die früher die Macht hatten, ja, natürlich Banken und Erdölfirmen, ja, Energiefirmen, Konzerne. Wer ist das heute, zehn Jahre später? Datenfirmen, Plattformen. Telekom-Firmen, Alphabet ist natürlich Google. Die nächste Reihe von denen, wenn Sie weiter runtergehen, sind ungefähr 10, 15 chinesische Firmen. Jetzt sind es alles noch Amerikaner, aber das ändert sich schnell. Das ist die neue Macht in unserer Gesellschaft. Daten sind das neue Öl, diese Wellen von Veränderungen, die auf uns zukommen. Wenn Sie beobachtet haben, ich war ja früher im Musikbusiness, wenn Sie beobachten, was in Musik und Medien passiert ist, dann können Sie sich vorstellen, was im Banking, Versicherung, Energie passieren wird in den nächsten paar Jahren. Das Gleiche, was mit Plattenfirmen passiert, passiert ist, passiert jetzt gerade mit Banken. Aber vielleicht gibt es da ja eine bessere Response als in der Musikindustrie, obwohl das natürlich nicht schwierig ist, weil das war die schlimmste Response überhaupt. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, wie es weitergeht, wohin wir gehen, 
ist es die Frage, äh, was bedeutet das? Und ich glaube, dass wir in der Zukunft eben nicht mehr sagen werden, äh, wir sind so toll, weil wir Technologie haben, sondern weil wir Human Insight sind. Weil wir einen Grund haben, weil wir Sinn machen, weil wir relevant sind. Ja, für Menschen sind Erfahrungen relevant. Das ist das, was unser Gehirn aufsaugt, Erfahrungen. Technologie als Werkzeug, nicht als Sinn. Ich glaube, wir kommen da ganz klar an den Punkt, wo wir sagen müssen, okay, um uns herum natürlich, das sehen wir ja hier, wird sogar die Kuh vernetzt, um herauszufinden, wie oft sie trinkt oder wohin sie läuft und so weiter. Und auf einmal wird alles irgendwie zur Werbung. Alles wird geklickt, überall sind Transactions, alles wird getrackt und gefiltert. Ich sage immer, das ist die Himmelhölle, Hellven. Es kann total gut sein, wenn Sie im Marketing sind, natürlich klar, desto mehr Daten, desto besser. Aber vielleicht sonst nicht. Und die Frage ist halt schlicht und ergreifend, wie weit gehen wir damit in dieser Vernetzung von Mensch und Maschine? Und ich würde sagen, es gibt da einen guten Punkt zu sagen, wir sollten vielleicht nicht so weit gehen, dass der Mensch auch selber zur Maschine wird. Was ja einige vorschlagen, dass wir uns direkt vernetzen mit dem Internet. Weil die Welt ja so langweilig ist und weil wir sonst nichts haben, außer uns zu vernetzen mit Dingen. Die Frage ist, wie weit gehen wir in dieser Symbiose? Ich glaube, da müssen wir auch einfach mal schauen, was digitale Ethik betrifft. Denn in dieser Veränderung, ganz klar, sind wir an exponentiellen Punkten. Wir sehen hier auf diesen paar Graphen, was passiert um uns herum, ist alles exponentiell. Alles, alles was Technologie betrifft, explodiert. Selbstfahrende Autos, ähm, die Roboter natürlich, künstliche Intelligenz. Wenn Sie jetzt fragen, wohin, wo am meisten Leute investieren, dann ist die Antwort immer AI, ja, KI. Und die Forscher der Schweiz, die Schweiz bringt ja sehr viele gute Forscher auf diesem Bereich hervor, die natürlich sofort, wenn sie fertig sind, nach Amerika oder nach China auswandern, um dort dann diese Intelligenz auch zu monetisieren. Und ich glaube, dass wir ganz klar an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, was ist eigentlich der nächste Schritt? Diese, diese Zukunft ist exponentiell und die ist auch kombinatorisch. Das heißt, die Dinge vereinen sich zu einem Gesamtprodukt. Big Data, Internet der Dinge, Robotik. Die lassen ganz neue Dinge entstehen. Und für uns ist die Frage hier, wie können wir diese Zukunft voraussehen? Wie können wir dort neue Produkte entwerfen und wie können wir transformieren? Bedenken Sie bitte, Transformation ist nicht Innovation. Innovation machen wir jeden Tag. Transformation ist was anderes zu werden. Das ist was ganz anderes. Ich persönlich als Futurist bin auch in dieser Transformation. Ich werde eben nicht mehr gute Informationen für Sie haben, sondern ich transformiere mich zum guten Verstehen. Wie Isaac Asimov gesagt hat, es geht nicht darum, schnell zu lesen oder schnell Informationen aufzusaugen, sondern schnell zu verstehen. Und das ist eine menschliche Fähigkeit, glaube ich, die uns auch erhalten wird. Ganz sicherlich ist Transformation eben nicht eine Frage von Technologie. Natürlich brauchen wir dafür Technologie, aber es ist eine Frage von Kultur. Warum sind Amerikaner so gut in dieser Transformation? Weil das ist ganz klar, das ist die Kultur dort. Man transformiert unter allen Umständen. Ja. Ganz egal, was es kostet. Soziale Ungleichheit, egal. Ja. Wir transformieren ja. Also ich glaube, dass wir ganz klar sagen müssen, diese, diese Kultur können wir hier aufbauen. Die Transformation, die wir hier sehen, ist ganz klar eben nicht nur technologisch, sondern auch wenn Sie sehen, der selbstfahrende Lastwagen, das ist Uber, die Uber-Firma Otto heißen die, die erste Fahrt von diesem Lastwagen, die führt auch zu sozialen Veränderungen. Was bedeutet das für uns, wenn das wirklich funktioniert? 
Und ich glaube, da müssen wir drüber nachdenken, ein bisschen holistischer vielleicht, als nur zu sagen, okay, toll, uh, just do it. Denn wir sind am Scheitelpunkt von diesen Veränderungen. Wir sind eben nicht mehr am Anfang. Wir sind bei Nummer vier. Wir sind an dem Take-off-Punkt. Unsere Kinder werden Dinge erleben, das ist straight out of Star Trek. Oder Blade Runner, wenn Sie vielleicht noch kennen. Oder Her. Oder Black Mirror, wenn Sie vielleicht Netflix haben, können Sie sich das mal anschauen. Das ist eigentlich schon heute da. 30 Mal in dieser exponentiellen Kurve sind Sie auf eine Milliarde. Und jetzt kommen wir an dieser Kurve auf den Punkt, wo wir sagen, ganz klar, wenn wir jetzt an vier denken und dann ist es vielleicht sieben Jahre, sind wir auf 128 und zehn Jahre auf 512. Ja? Das ist hundertmal so weit wie heute. Das heißt, da kommen wir auf Dinge wie zum Beispiel Predictive Analytics, die heute am Anfang sind. Die sind in fünf Jahren normal wie heute WhatsApp. Da können Sie voraussagen, wenn Sie brauchen für den Job, wer dafür geeignet ist, wo wir herkommen, wo wir hingehen, das Human Resources Potenzial davon. Da kommen wir an den Punkt, wo wir ganz klar auch so Dinge sehen wie jetzt schon in Amerika. Ja, kriegen wir den Klicker noch hin. Hallo. Ja, da ist er ja. Okay, jetzt gibt es bereits die erste Jury, ja, die untersucht zum Beispiel, wer sollte entlassen werden, welcher Straftäter, frühzeitig oder nicht. Früher war das der Richter, der das gemacht hat, heute in Amerika hat man eine künstliche Intelligenz, einen Computer, der voraussagt, ob diese Person wieder straffällig wird. Sie sehen in diesem Vergleich, dass der Computer besser vorausgesehen hat als der Richter. Frage ist sie aber trotzdem, wollten wir, den, wollten wir den Richter ersetzen durch einen Computer? Oder vielleicht sogar den Bundespräsidenten? Vielleicht ist ja der amerikanische nächste Präsident bereits eine AI, wir wissen es nur noch nicht. Ich meine, einer von den Zweien. Ja. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf spekulieren. Aber wir sehen ganz klar, dass wir an den Punkt kommen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Was wollen wir eigentlich das überlassen und was wollen wir nicht? Ja. Ganz klar, Technologie ist nicht die Lösung aller Probleme. Also soziale Probleme und politische Probleme sind keine Technologiefrage. Wir werden Terrorismus nicht durch Technologie. Es gibt keine App für Terrorismus oder gegen Terrorismus. Da werden wir immer noch was selber machen müssen. Und ich glaube, es war an den Punkt kommen, wo eben das, was wir gerade schon gesagt haben, diese intelligente Assistenz. Glauben Sie echt nur, dass wir in fünf Jahren noch am, am Pult sitzen und da irgendwas eintippen? Ja, wir reden mit Computern wie mit Freunden. Das machen wir heute auch schon, wenn Sie geeky sind. Ja. Aber in ein paar Jahren macht das meine Oma. Ja. Sie kann sich hinsetzen und sagen, spiel bitte Columbo 1984 und dann spielt das. Wenn sich das ändert, dann kommen wir an den Punkt, den sich Google vorstellt. Today, it seems like sometimes it's easy to feel like you need a little help with the stuff just in your own world. Your photos, phone, videos, calendars, messages, friends, trips, reservations, and so on and so on. Wouldn't it be nice if you had some help with all that? Wouldn't it be nice if you had a Google for your world? Sie wissen, wo das, wo das hinführt. Ja, wenn Sie schon diese Jingle Jangle Musik hören, wissen Sie, da stimmt irgendwas nicht. Aber, aber äh, das nächste Beispiel ist noch besser. Ja? Amazon Echo. Introducing Amazon Echo. Hi there. And some of Echo's first customers. Echo is a device designed around your voice. Simply say Alexa and ask a question or give a command. Alexa, how many tablespoons are in three-fourths cup? Three-fourths cups is 12 tablespoons. Und schon wieder diese Musik, ne? Uh, aber jetzt können Sie fragen, Alexa, wie soll ich bei der nächsten Wahl abstimmen? Kommt die Antwort. 
Wem würden Sie Ihre digitale Kopie anvertrauen? Alexa und die anderen Systeme hören Ihnen nämlich zu den ganzen Tag. So funktionieren die. Sitzen in Ihrem Wohnzimmer und hören alles, was Sie sagen. Bis Sie sagen, Alexa, bitte, was ist mit der Wahl? Gehen quasi in Ihr Gehirn hinein, gestalten eine digitale Kopie von uns. In Amerika sagt man, ah, who cares? Ist ja super convenient. Dann kann meine Frau, wenn ich tot bin, noch meine Tweets empfangen. Ich meine, das ist ein Benefit, den müssen wir natürlich genießen. Vielleicht kann man früher später auch da noch eine Person gestalten. Ist ganz klar, was wir darüber nachdenken müssen hier in der Schweiz für uns. Es ist der Rahmen, der sich durch Technologie verändert, nicht das Bild. Es geht nicht darum, bessere Apps zu machen, zu transformieren, ja, sondern der ganze Kontext unserer Gesellschaft verändert sich. Ich würde sagen, zu 90 Prozent gut und positiv, aber zu 10 Prozent auch Dinge, wo wir schauen müssen, was bedeutet das für uns und wo kann das hingehen in der Zukunft. Schweiz Nummer eins in Innovation für die letzten, was weiß ich, glaube 500 Jahre. Aber jetzt ist die Frage, wenn das in der Vergangenheit so toll funktioniert hat, was ist denn mit der Zukunft? Weil die Zukunft ist eben nicht das Gleiche wie die, wie die Gegenwart. Ist exponentiell anders. Wie schaffen wir das auch, da Nummer eins zu bleiben? Und auch weiter und weiter zu transformieren in diese neue Realität. Sebastian Thrun ist einer der Gründer von dieser ganzen Internetbewegung von Internet of Things und Intelligence, war früher bei Google, jetzt bei Udacity, das ist so eine Online-Education-Firma. Er sagt, es ist jetzt, geht es um die Fähigkeit und den Willen, unsere Meinungen zu verändern, im Sinne dieser ganzen rundherum Dinge, die sich verändern und nicht mehr zu sagen, dass das, was wir jetzt wissen, auch morgen noch so ist. Das ist ja deutsche Variante von diesem schönen, kurzen englischen Statement. Ja. Wir müssen auch darüber hinausgehen, was wir schon bereits wissen. Das ist der springende Punkt. Wir müssen dorthin gehen und sagen, was kann denn als nächstes kommen in dieser Transformation. Ganz egal, ob Sie 15 sind oder 55, diese Transformation ist jetzt die Kombination von Mensch und Maschine. Die wird, wie gesagt, zu 90 Prozent positiv. Wir werden Wasser lösen, Energie lösen, Krankheiten lösen, Krebs besiegen, vielleicht in 20 Jahren. Aber gleichzeitig werden wir natürlich auch Herausforderungen haben. Wie können wir noch ohne Technologie leben? Ja? Wo geht es hin? Weil die Zukunft ist anders als die Gegenwart. Wenn ich davon ausgehe, dass ich in zehn Jahren 300 Mal so weit bin mit Technologie, dann kann ich nicht sagen, mein gleiches Geschäftsmodell wird in zehn Jahren noch mit irgendeinem Pflaster verbessert, ja, noch existieren. Wenn Sie jetzt schauen, was in der deutschen Automobilindustrie passiert, die Zukunft des Autos ist nicht das Auto, ist Mobilität. Ob Sie das gut finden oder nicht, also ich, ich habe gerne mein eigenes Auto, obwohl ich es gerade verkauft habe, aber ich in Zürich wo ist kein Platz dafür, aber was ist denn die Zukunft davon? Wohin geht es? Wenn wir uns das anschauen, was diese neuen Firmen tut, ja? Airbnb ist die größte Hotelfirma der Welt, besitzt keine Zimmer. Facebook ist der größte Medienlieferant der Welt, erstellt keine Medien, hat keine Journalisten und ist ihm auch insgesamt egal, was da passiert. Über die größte Taxifirma der Welt, zahlt keine Steuern, hat keine Autos. Es ist ein Paradox, ja, diese Transformation. Dinge die stattfinden, wo wir jetzt sagen, okay, das ist ganz anders. Hier sind ein paar von den Dingen, auf die Sie achten müssen. Künstliche Intelligenz haben wir gerade schon erwähnt. Das ist Thema Nummer eins. Ich glaube, wenn wir das mal rumdrehen und sagen, nicht Artificial Intelligence, sondern Intelligent Assistance, dann kommen wir der Realität eher näher. 
Das sind Systeme, die uns unterstützen mit Intelligenz, die auf Maschinen basiert. Da gibt es viele Beispiele von IBM Watson bis zur Amelia, zeige ich gleich noch kurz. Ganz wichtiger Punkt, Industrie 4.0, Cyber Physical Systems, für die Schweiz ganz essentiell wegen Manufacturing. Das Internet der Dinge natürlich, Beyond the Pill, auch für die Schweiz ganz wichtig. Was passiert mit Pharma? Glauben Sie wirklich noch, dass wir in zehn Jahren noch Statine nehmen oder, oder Blutdruckmittel? Das können wir mit Technologie besiegen, so wie Diabetes. Das ist ganz klar, wohin das führt. Natürlich auch äh, CRISPR, Genom editieren. Wir werden in der Lage sein, das menschliche Genom früher oder später so zu verändern, dass wir dort Dinge erzeugen, gut und schlecht, Krebs besiegen. Wenn wir das tun könnten, sollten wir es tun. Aber die Blockchain, Thema Nummer eins in Financial und Versicherung, aber insgesamt die Blockchain ist quasi eine Art von zweites Internet. Cryptographic Currency. Das sollten Sie sich anschauen, ein super Buch von meinem Kollegen äh, Don Tapscott, The Blockchain. Äh, und natürlich das ganze Thema Security, wo geht es dorthin? Wem können wir das anvertrauen? Momentan ist es so, dass das Thema Security und, und, und Data Privacy irgendwo in der, in der Wolke schwebt und keiner ist so richtig verantwortlich. Das ist nicht gut für uns. Stellen Sie sich vor, wir sind wirklich tausendmal so weit mit der Vernetzung, ja? Wenn das also tausendmal so schlimm wie heute, das wenn schlimm genug ist heute, dann können wir wirklich gar nichts mehr tun. Und ich glaube, da müssen wir uns überlegen, was das bedeutet. Was bedeutet Automatisierung? Ja. Der Financial Advisor, Robo-Advisor, jede große Bank baut an einem Robo-Advisor. Und da werden hunderte, tausende von Leuten entlassen deswegen, die vielleicht dann diese Food Chain hinaufgehen ja, und sagen, ich benutze diesen Advisor. Ja. Impact of the Automation of Knowledge Work, das, das sind wir, Knowledge Work, 6,7 Trillionen Dollar, sagt McKinsey. Was jetzt Impact bedeutet, weiß ich auch nicht, ob das jetzt mehr oder weniger ist. Aber, aber Knowledge, ich hoffe, es ist mehr, ja, dass wir doch mehr dort dabei sind. Aber Automation of Knowledge Work ist ganz klar. Alles, was Sie beschreiben können, das kann der Computer. Man sagt in Amerika schon, wenn Sie Ihren Job beschreiben können, werden Sie automatisiert. Überlegen Sie. Das ist natürlich typisch Silicon Valley, könnte man sagen. Das ist ein bisschen auf der extremen Seite natürlich. Aber wir ziehen in diese Zukunft. Das globale Gehirn kommt. Nicht Skynet, meine ich jetzt, sondern das globale Gehirn in dem Sinne, dass alles, was wir tun, was wir wollen, ist in der Wolke und wir gehen da hinein, wenn wir sagen, bitte sage mir, wie viele Leute den gleichen Krebs haben. Wie viele Leute die gleiche Investment haben. Wie viele Leute diesen Job suchen. Welcher geeigneter Kandidat dafür? Wir reden mit dem Computer. Das ist nur ein, zwei, drei Jahre weg. Und die ganzen Begriffe, die wir jetzt um uns sehen, die Mobilisierung, die Datafizierung, Internalisierung, ja, teilweise etwas künstliche Worte, äh, die ist überall. Das sind die Megashifts, nenne ich das. Also wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie zu megashifts.com. Das ist so eine Mikroseite, die ich gerade angefangen habe. Das sind also Themen, die über uns herum überall sind. Und die Frage ist, wie kriegen wir den Menschen dort wieder hinein? Weil das Problem ist natürlich ganz klar, wenn wir das alles tun, dann ist äh, unsere Welt eine gigantische Maschine. Was ist der Wert einer gigantischen Maschine? Null, früher oder später. Jetzt ist es natürlich noch toll, wenn das funktioniert, weil das noch neu ist. Ja? Aber in fünf bis zehn Jahren sind sie eine Commodity. So wie heute Telefonanrufe und Internetzugang eine Commodity ist. Wenn sie, ich war früher im Musikbusiness, früher haben wir CDs gekauft für 30 Franken. Heute kaufen sie Spotify für 10 Franken. 21 Millionen Songs. Früher haben wir 30 Franken für 12 Songs bezahlt, jetzt zahlen wir 8 oder 10 Franken für 21 Millionen Songs. 
Das ist das, was Technologie auch verändert. Das Businessmodell. Also zum Thema künstliche Intelligenz. Thema Nummer eins ist IA, Intelligent Assistance. Das ist das Thema, was heute überall funktioniert. Maps, E-Mails, Work Process, CRM, ERP und so weiter. Funktioniert super, sollten wir auf alle Fälle darin investieren, weil das verändert jetzt nicht die Welt per se, aber das, was danach kommt, eben künstliche Intelligenz, Google DeepMind, ganz andere Größenordnung. Das nächste Thema ist Artificial General Intelligence, da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Maschinen, die das transferieren können, was sie gelernt haben. Ganz zum Schluss Artificial Super Intelligence. Das ist, würde ich sagen, ungefähr 30 bis 40 Jahre weg. Da werden Ihre Kinder noch sich mit vergnügen dürfen. Ich glaube, heute ist die Low-Hanging Fruit für uns eben das, zu sagen, wie können wir Systeme bauen, die das unterstützen, was wir brauchen. Ob das jetzt eine App ist oder ein Chatbot oder eine neue Cryptocurrency oder Peer-to-Peer-Cash oder das sind die ganzen Dinge, die jetzt passieren, Maps und so weiter. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, das auszunutzen. Intelligente digitale Assistenten werden das neue Normal. So wie wir heute E-Mail nutzen, wenn Sie vielleicht, vielleicht kennen Sie Slack, die Application Slack, Word Process, die bereits viele Bots haben, dort können Sie automatisieren und sagen, ich mache ein Meeting mit diesen 40 Leuten, Slack organisiert das für Sie intern. Sie müssen nicht mehr Outlook verschicken, wissen Sie noch, was Outlook ist, ja diese Software, die das organisiert, also das macht jetzt Slack, die automatisiert das. Und ich werde in der Zukunft Fernseher gucken, mich hinsetzen und diese, mein Fernseher wird alle Abos der Welt bereits abonniert haben. Das geht ja auch jetzt, nur es ist halt noch ein bisschen kompliziert, weil wir ein kleines Land sind ohne Lizenzen und so weiter. Aber ganz sicherlich eine große Herausforderung. Mensch und Maschine. Das ist ein großes Thema. Und ich glaube, wie gesagt, wenn wir die richtigen Regeln finden, den richtigen Sozialkontrakt, die richtige Ethik, dafür müssen wir dann gut suchen, dann ist das eine gute Sache. Wenn wir aber hingehen und sagen, wir machen einfach alles, was möglich ist, Sie können sich vorstellen, wo wir dann enden in 30 Jahren, weil da wird einfach alles möglich sein. Es wird möglich sein, dass ich mit meinem Neokortex mich direkt mit dem Internet verknüpfe. Es wird möglich sein, dass wir das Ende des Sterbens anschauen. The end of dying, das ist kein Witz. Schauen Sie sich die Firma an, Human Longevity Inc., unterstützt gerade von Genentech mit, glaube ich, 350 Millionen Dollar, den ihr Motto ist, The end of dying. Das ist natürlich ein nobles Motto. Ich würde auch gerne länger leben, vielleicht schaffe ich das ja auch noch, aber äh, muss ich mehr, mehr Vitamine und Supplements nehmen, so wie Ray Kurzweil. Aber da ist die Frage, wohin führt das? Ja? Führt das dazu, dass wir Gefühle entwickeln für Roboter, äh, dass wir zusammenarbeiten mit Robotern, unsere zukünftigen Mitarbeiter Roboter sind, teilweise heute auch schon, ähm, dass wir uns verlieben in unseren Assistenten. 40 Prozent der amerikanischen Kids sagen, wenn man sie fragt, was ist dein bester Freund? Die Antwort ist, mein Mobile. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ausfallen würde. <lacht> Aber wir kommen in die Welt, wo wir ganz klar auf einen anderen Punkt kommen, nämlich an den Punkt, wo wir sagen, wenn der Klicker funktioniert, sagen wir, becoming as God. Das, das bleibt jetzt so, das ändert sich nicht, aber äh, wollen wir dahin? Ja, ich glaube, sicherlich super, wenn wir super Intelligenz haben, wenn wir Dinge tun können, die wir früher nicht tun könnten. Die Frage ist doch schlicht und ergreifend, welche Ethik, welche Werte, welche Sozialkontrakte stehen dahinter? 
Große Konzerne müssen auch diese Sozialkontakte mitbedenken. Wir können nicht einfach irgendwas hinausbringen und sagen, jetzt macht einfach das mal und dann schauen wir, wo es hinführt. Dann kommen wir an den Punkt von Hiroshima, von Daten Hiroshima. Die Technologie hat heute mehr Macht als nukleare Energie. Die auch noch Macht hat, das kommt noch mit hinzu. Noch. Wir müssen also überlegen, was genau bedeutet das, diese Balance zwischen Algorithmen und Androrhythmen, was ich als Androrhythmen bezeichne in meinem Buch, in meinem neuen Buch, kommen wir gleich noch zu. Die ganze Diskussion über was ist eigentlich wirklich menschlich? Das sind Androrhythmen. Das ist Intuition und Vorstellungskraft und Fantasie und Compassion, Empathy, Storytelling, diese ganzen Dinge. Das ist unsere Zukunft, in diesen zwei Kanälen spielt die Zukunft. Hier unsere Menschlichkeit, die so komplex ist, dass wir gar nicht wissen, wie sie wirklich stattfindet. Wir können Consciousness oder Emotional Intelligence und so gar nicht, gar nicht erklären. Also wir, wir versuchen das natürlich, aber auf der anderen Seite natürlich eben, äh, haben wir Reaktionen darauf. Äh, zum Beispiel Ikea sagt, we are hiring wise-sayers. Ja? Also Ikea will Leute anstellen, die fragen, warum? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen hier. Warum wollen wir das? Und was genau tut das? Die Top Ten Skills, sagt World Economic Forum, sind in der Zukunft das Erste, ist gleich, nämlich Complex Problem Solving. Das tun sie ja, also gute Skills für die Zukunft. Aber das andere ist Emotional Intelligence. Nicht, nicht Artificial Intelligence, sondern Emotional Intelligence. Verstehen, zwischen den Zeilen lesen, Vertrauen aufbauen, Beziehungen aufbauen. Das ist Emotional Intelligence. Und ich glaube, das ist das, wo wir hinführen in der Zukunft und müssen die Frage stellen, was sollte denn eigentlich nicht automatisiert werden? Wenn Sie zuerst die Frage stellen, was soll automatisiert werden, das ist auch eine gute Frage. Die müssen wir natürlich beantworten. Wenn Sie nicht automatisieren, sind Sie nicht konkurrenzfähig, das ist vollkommen klar. Aber was ist die Frage, was sollte nicht automatisiert werden? Beziehungen, Vertrauen, ja, gibt es eine App für Vertrauen? Das Möglichkeiten, Vertrauen zu schaffen auf dieser Basis. Das ist eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen müssen, um zu schauen, wie es weitergeht und was unsere Zukunft ist in dem Bereich. Kommen wir wirklich an den Punkt, wo alles, was wir brauchen, nur ein Download ist. Wir brauchen nur ein neues Operating System und schon können wir das Flugzeug fliegen. Kennen Sie ja von Science Fiction. Die Frage ist halt, wenn wir so digitale Assistenten sehen, habe ich neulich ausprobiert, das funktioniert. Wir können heute richtig komplexe Fragen stellen mit dem richtigen System und wir kriegen eine Antwort und der Assistent macht das für uns. Wir werden jetzt in, in zwei Jahren nicht mehr da sitzen und sagen, okay, jetzt schauen wir mal unser Dashboard an, wie unser wie unseres Sentiment Analysis ist, sondern wir stellen sehr komplexe Fragen, der Computer beantwortet sie. Was ist die Zukunft der Schweiz? Zack, Antwort. Dating, kein Problem. Finde ich meinen richtigen Partner mit, dem, mit der Maschine, also vergessen Sie Tinder und so weiter, das machen wir alles hinter der Zähne komplett so und dann heiraten wir die perfekte Person, wo es nie eine Ehekrise gibt. Ganz klar im Business passiert jetzt das Folgende, dass wir durch Technologie einfach dahin kommen, dass wir sagen, es ist nicht mehr so wichtig, Güter zu haben oder auch Services, sondern wir wollen Erfahrungen. Erfahrungen sind Geld wert, richtig Geld wert. Deswegen ist die Schweiz ja auch so populär als Tourismusplatz. Wir, wir haben hier noch authentische Erfahrungen. Es ist nicht Las Vegas, ja, wo Erfahrung beliebig ist, ja, durch Technologie gemacht ist quasi. Diese Erfahrungen sind extrem wichtig, wenn Sie schauen, Beispiele zum Beispiel Airbnb, ja, da können Sie in einem Treehouse wohnen. Ja. 
Ich meine, Airbnb kann eine furchtbare Erfahrung sein auch, das muss ich schon sagen, aber es ist auf alle Fälle kein Hotel. Oder bei Emirates können Sie, können, können Sie an der Bar trinken. Ja? Das, das müssen wir uns überlegen, wenn das best wisst, überhaupt möglich wäre, dass Sie so viel Platz opfern für eine Bar. Der Postbus, der, der sich selber fährt, ja? das ist eine Experience. Das Experience Economy, wir kommen an den Punkt wie Spotify. Ja? Spotify macht für mich eine Playliste mit künstlicher Intelligenz. Die ist so wahnsinnig gut. Neulich habe ich die Playliste gehört und ich war ja früher Musiker mit einem anderen Namen und da hatte Spotify sechs von meinen eigenen Songs in dieser Playliste. Ja? Ich konnte es gar nicht wissen, dass die von mir sind. Ich habe gesagt, was ist das für ein Müll, schnell wegschalten, aber es war von mir. Also dort ist ganz klar, also Fahrungsökonomie, da geht es hin und das ist das, was uns Technologie erlaubt. Wichtig ist für uns immer mehr, dass wir müssen Hybride denken. Das ist sehr schwierig. Das ist ganz egal, wie alt sie sind, weil sie müssen nämlich an das denken, was heute funktioniert, was heute Geld verdient und an das denken, was in fünf Jahren vielleicht kommt, was noch überhaupt kein Geld verdient. Ja. Und dafür müssen sie, wenn sie das nicht tun, sind sie früher oder später auf der Auslaufspur. Wir sehen ganz klar, hier ist das Beispiel Energie. Sie wissen, was hier passiert. Ja. Jede große Erdölfirma ist dabei, sich abzuseilen. Shell, ExxonMobil haben bereits angekündigt, dass sie einen Transition Plan haben. Sogar die Emirate und Saudi-Arabien haben gesagt, sie wollen einen, ich weiß, ich weiß nicht, wohin sie dann die Transition, vielleicht Golfanlagen oder so, aber, aber einen neuen Plan. Ja, in 20 Jahren ist vorbei mit Öl. Wir reden von 35 Trillionen Dollar Verlust, ja, von Pipelines und so weiter. Was könnte morgen wichtig sein? Wie entdecken wir das? Wo geht es hin? Ja, sehen Sie hier, es geht zur Solarenergie. Wenn wir das in dieser Kurve sehen, der nächste, wenn Sie an dem Punkt dieser Kurve nicht vorbereitet sind, sind sie platt. Sind wir an dem Punkt, das ist vielleicht 15, vielleicht 20, vielleicht 25 Jahre, wo Solarenergie 100% unserer Energie abdecken kann. Es ist keine Spekulation. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten, was das bedeuten könnte, exponentiell vorbereiten, wie das Schachbrett zeigt. Und daran glauben, dass es schneller kommt, als wir uns vorgestellt haben. Weil Technologie hat eben auch oft diese Herausforderung, dass wir an dem Punkt sind, wo Manchmal ist es Magie, das ist ja das zweite Wort, wenn Sie Apple lesen, jedes Mal Magic, 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 Magic this, Magic that. Mani, das kennen Sie gut, wenn Sie nachts um drei ein Facebook-Update machen. Und Toxic, ja? vergiftend. Wenn Sie am Tisch sitzen mit Ihren Kids und mit Ihrer Familie und jeder ist am Mobile, es gibt keine wirkliche Unterhaltung, es passiert ja nicht so viel in der Schweiz, aber wenn Sie nach Asien gehen, dann gibt es überhaupt kein Abendessen, man ist alle gleichwertig irgendwie, was, man ist einmal woanders. Ja? Und ich glaube, wir müssen da auch gucken, dass Technologie ist eben nicht das, was wir suchen, sondern wie wir suchen. Wir benutzen Technologie als Werkzeug, nicht als Sinn und wir brauchen mehr gute Werkzeuge. Wenn Sie schlechte Werkzeuge haben, dann ist Ihre Arbeit behindert, dann ist Ihre Arbeit zurückgehalten. Aber das Werkzeug ist nicht der Sinn der Arbeit, sondern die Arbeit ist ne? Human Happiness. Also die Dinge, die wir sehen in der Zukunft, ganz klar müssen wir uns überlegen, was bedeutet das für uns Technologie? Können wir da einfach einen Chip rein und bessere Menschen werden, uns updaten? Ja? Äh, können wir an den Punkt kommen, wo wir äh, das downloaden, die Dinge, die wir brauchen? Ja? Wir, wir wurden aber nicht heruntergeladen, wir wurden geboren. Ja? Ich meine, das, das müssen wir uns auch mal bewahren. Maschinendenken ist nicht unsere Zukunft. 
Als Maschinendenker sind wir auch hoffnungslos benachteiligt. Wir werden niemals so gut denken wie diese Maschinen im Sinne von dem, was die können, was die Computing machen können. Wir müssen Technologie umarmen, aber nicht Technologie werden. Ich glaube, das könnte vor allen Dingen unser, unser, unser Advantage hier sein. Ja? Hier, wo wir sind, Technologie zu umarmen und auch nach vorne zu bringen, aber nicht Technologie zu werden. Ich sage manchmal, der Unterschied zwischen Team Robot ja, und Team Human, ja, Technologie zu benutzen für gute Dinge. Ja. Wir benutzen es dafür, vielleicht ein Exoskeleton zu haben, was uns besser bewegt, ja, aber nicht dazu, uns zu ersetzen. Und ich glaube, das ist der Kompromiss, den wir in der Zukunft finden müssen, darüber nachzudenken, was das bedeutet, wohin wir gehen, was als nächstes kommt. Ganz sicherlich für uns die Vernetzung, das Datenöl, die Intelligenz, Mensch mit Maschine und die Ethik, das ist unsere Zukunft. Ich glaube, das ist unser Rezept für die Zukunft, sind diese drei Dinge. Daten, Vernetzung, Intelligenz und Menschlichkeit. Das könnte unser Programm sein für die Zukunft, eben auch ein öffentliches Programm, ein politisches Programm, ein Sozialkontraktprogramm, was ich für die Zukunft sehe. Wie William Gibson gesagt hat, die Zukunft ist bereits hier, sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Und es wäre schön, wenn wir davon ein bisschen mehr hier verteilen könnten unter uns in dieser Zukunft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Gerd Leonhardt. Und noch ein schönes Beispiel für Digitalisierung. Alles, was hier gesagt wird, oder zumindest einiges davon, das bleibt eben nicht nur hier drin, sondern es geht hinaus in die Welt. Ich habe ganz zu Beginn Twitter angesprochen. Es hat nicht lange gedauert und schon sind wir bei den Twitter-Trends mit Hashtag SCDA16 auf dem ersten Platz hier in der Schweiz. Ja, so geht das heute. Das wollen die meisten nicht twittern. <lacht> das habe ich jetzt extra nicht gesagt. Nein, Sie haben gesagt, Technologie umarmen. Haben Sie denn nicht auch eine gewisse Angst, dass uns diese Technologie irgendwann erwirkt? Das ist bei allen Dingen so, die sehr machtvoll sind. Sie können sagen, Sie trinken gerne ein Glas Wein zum Abendessen, aber wenn Sie eine Flasche zum Frühstück trinken, dann wäre es schlecht. Also es ist einfach eine Frage der Balance für uns. Wir können nicht sagen, wir machen Technologie nicht. Also selbst auf der Spitze der Schweizer Berge ist Technologie da. Ich glaube, das ist nicht, wir haben keine Option zu sagen, wir sind nicht dabei. Also das glaube ich, wir müssen diese Balance finden und auch uns äh, die Menschlichkeit erhalten. Wir müssen was dafür tun, dass wir das quasi eingrenzen, was wir tun können, was wir tun sollten, das ist auch eine politische Frage. Die Menschlichkeit erhalten, da möchte ich nachher gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber Sie haben sich mit diesem Thema ja auch beschäftigt, Sie haben Ihr Buch hier. Ich nehme das hier mal zu mir, Technology versus Humanity, ziemlich frisch rausgekommen. Und da beschäftigen Sie sich auch mit dieser Frage, Mensch mit Gegenmaschine. Zu welchem Schluss kommen Sie? <lacht> um es nochmal zusammenzufassen. In der nutshell, sozusagen. Also ich denke, dass die, die Situation ist jetzt so, dass ich sage, 90 Prozent von dem, was wir erreichen können hier, ist unheimlich positiv. Work Process, Automation, Effizienz, Zukunftsplanung, Lösung großer Probleme. 10 Prozent sind jetzt schon schwierig, nämlich Privatsphäre, Abhängigkeit, ja, solche Dinge. Wir müssen schauen, dass wir die 90% auf 95% bringen und die 10% auf 5% und das managen. Ja. Dafür brauchen wir Politik und Gesetze, Regulierung, diese Dinge, wo wir schauen, dass es eben noch Collective Benefit ist, ne, dass wir alle noch gut davon äh, im Endeffekt damit auskommen können. Ja. Aber es ist eine gewisse Angst da, die ist auch im Publikum spürbar. Jemand hat äh, per Chat gefragt, 
wird der soziale Mensch es akzeptieren, auf die zwischenmenschlichen Kontakte zu verzichten und stattdessen immer mehr mit Computern zu sprechen? Ich persönlich nicht. Punkt. Ja, gut. Also ich, ich sehe es auch so. Ich würde das nicht tun. Also ich würde mir auch den Amazon Echo nicht ins Wohnzimmer stellen. Ne? Aber ich glaube, dass wir da, die Technologie ist halt wahnsinnig convenient und äh, sie erzeugt neue Möglichkeiten, auch Businessmöglichkeiten, die vielleicht manchmal unser Menschsein überschatten können. Ja? Ich glaube, dafür brauchen wir auch, ich sage manchmal, wir brauchen so eine Human, Humanity Protection Agency. Ja? <lacht> ein, ein, ein Progress, der sagt, okay, dass wir, wir tun das, aber nicht das. Ja? Wir müssen diese Balance finden. Ich glaube nicht, dass wir mit Angst gut in die Zukunft kommen. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas dazu tun können, dass es das nicht passiert, ne? dass Maschinen uns nicht überflügeln werden in zehn Jahren. Sondern wir müssen schauen, dass wir das so tun, dass wir das so regulieren, dass es noch gut bleibt und auch Sozialkontrakte schaffen. Zum Beispiel, wenn Sie schauen, dass Sie, äh, Sozialkontakt ist ein gutes Thema, wenn wir in der Schweiz zusammensitzen und Abendessen, machen die meisten das von uns nicht, am Handy zu arbeiten, weil der Sozialkontrakt sagt, dass es nicht so wahnsinnig gut ist. In Asien ist das vollkommen okay mit dem Sozialkontakt. Also das sind einfach Unterschiede, auch kulturelle Unterschiede. Und die müssen wir uns, glaube ich, auch bewahren in dieser neuen Zukunft. Es gibt jetzt auch Futurologen, die ganz extreme Visionen haben, Beispielsweise Ray Kurzweil, Sie kennen ihn bestimmt, ähm, den Cheftechniker bei Google, der im Moment vom Jahr 2045 ausgeht, wo die Men der Mensch seine eigene Biologie überwunden haben wird. Also er geht schon davon aus, dass er seinen, seinen Geist sozusagen digital abspeichern kann und somit ewig lebt. Sein Gehirn. Sein Gehirn, ganz genau. Was also, sagen Sie zu sowas? Also, also naja. ich, ich kenne Ray gut und seine Arbeit. Ich muss sagen, also ich glaube, wenn wir, wenn, es, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir die Menschlichkeit hinter uns lassen, weil wir genug Technologie haben, dann ist das ein Downgrade und kein Upgrade. Also wir kommen an den Punkt, wo wir sagen, es ist alles viel zu aufwendig, das ganze Dating oder der, der menschliche Prozess von Verhandlungen oder, oder Politik. Wir machen einfach eine gigantische AI als Politiker. Ja? Dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, dann werden wir zur Maschine. Und dann sind wir nutzlos, dann sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir nicht mehr gebraucht werden. Also ich denke, das ist keine gute Idee, der Transhumanismus, den du ansprichst. Ja, ganz ja. genau. Und ich glaube, dass wir eben, wie ich sage, Technologie umarmen, aber nicht Technologie werden. Ja, wenn wir Technologie werden, sind wir nutzlos. Mhm. Sie beraten ja auch Unternehmen. Was sind denn im Moment so die, die größten Herausforderungen für Unternehmen, die an Sie herantreten? die sich mit der ganzen Digitalisierung beschäftigen? Also ein großes Problem ist eben, zukunftsbereit zu sein, das alles zu verstehen, weil die Informationen gehen ja wirklich radikal. Man könnte den ganzen Tag damit zubringen, um zu gucken, was vielleicht noch passieren könnte. Ich glaube, wir müssen einfach, vor allen Dingen in der Schweiz, wir müssen einfach Platz schaffen für diese Zukunftsfindung, ja? Bewusstsein zu schaffen. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde im Publikum, wie sieht Ihre Firma in fünf Jahren aus oder in zehn Jahren, dann brauchen wir eine Antwort. Und damit verbringen wir nicht genug Zeit, ja? Also Zukunftsreadiness, ne, bereit für die Zukunft zu sein, braucht eben auch Zeit, sich mit den Dingen drumherum zu beschäftigen, also Bewusstsein einfach. Ne. Das größte Problem bei großen Firmen ist meistens, dass ihre Bewusstsein ist, endet nächste Woche ne, äh, oder nächsten Monat oder beim nächsten Quartalenbericht. Ja, und das ist Selbstmord in dieser, in dieser Welt. Ja. Weil da kommen wir dorthin, dass wir eigentlich immer nur das, was jetzt machen, zählt. Ne. Die Herausforderung ist eben, den Platz zu finden für diese Foresights. Ne. Wie schafft man es denn, diese Foresights zu kreieren und auch genügend kreativ zu sein? In China sagt man, wenn ihr über die Zukunft wissen wollt, fragt eure Kinder. Wir müssen uns das erhalten, dass wir experimentieren dürfen, dass wir Platz haben, dass wir damit spielen können. 
Und dass nicht immer alles um Return on Investment geht, sondern Return on Engagement, wie man sagt in Amerika. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, diesen Platz zu schaffen, auch Platz zu lassen in den Firmen und, und Organisationen, um die Zukunft zu entdecken. Weil die Zukunft ist ja nicht fix, sie wird von uns gestaltet. Gerd Leonhardt, ganz herzlichen Dank und Zukunftsreadiness, das merke ich mir. <lacht> Vielen Dank. Danke.